0: So darf ich heute darüber sprechen, wie wir in einer Verantwortung stehen vor unserer Gesellschaft. So, auch wie Waldemar kämpfe ich mit der Technik. So, es ist Jerusalem, ungefähr 588 vor Christus. Es ist Winter mit einer Durchschnittstemperatur von 10 Grad es ist die kälteste Jahreszeit des Jahres. Israel geht's gut. Jerusalem geht's erstmal gut. Und eines Morgens sehen die Wachkräfte auf dem Turm einer Armee anrücken. All die Gerüchte, die die letzten Tage und Wochen durch die Straßen Jerusalems zogen, sollten wahr sein. Das babylonische Herr ist tatsächlich auf dem Weg und möchte Jerusalem vernichten. Das babylonische Herr. Babylon war bekannt und berüchtigt dafür, dass sie das bestausgebildetste und das bestausgestattetste Herr ihrer Zeit hatten. Sie waren berüchtigt für ihre Brutalität, für ihre Rücksichtslosigkeit, für ihre Anstandslosigkeit. Und den einzigen Vorteil, den Jerusalem hatte, war seine erhöhte Lage. Die macht es ziemlich schwer, tatsächlich den, äh, an, äh, den Angreifern es ziemlich schwer an, an die Stadtmauern ranzukommen. Und so zog sich das Ganze hin. Wie lange sich sie hinzog? Tatsächlich über anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre saßen die Menschen in Jerusalem gefangen, hatten immer weniger Vorräte. Und zum Schluss lesen wir sogar von Jeremia berichtet, dass sie anfangen zu, verhungerten, zu verhungern, weil es keine Ressourcen mehr gab. Und so kam es, wie es kommen musste. Es war wirklich nur eine Frage der Zeit und Babylon nahm Jerusalem ein. Und es war nicht einfach ein Einnehmen. Es war ein Plündern, es war ein Töten, es war ein Verachten, es war ein Sklavennehmen. Und es war ein Anzünden. Und als die Babylonier dann mit einem Großteil der israelischen Bevölkerung Richtung Babylon auf, äh, aufzogen, hinterließen sie nur noch ein brennendes Jerusalem. Und die wenigen, die es überlebt haben, die wenigen, die zurückgeblieben sind, wünschten sich, dass es anders gewesen wäre. Können wir uns das vorstellen? Ich glaube, nein. Wir lesen in Klageleder 4, Abvers 2. Die edlen Kinder Jerusalems, die einmal wertvoll wie Gold waren, waren nun wie getöpferte Gefäße. Selbst die Schakale geben ihren Jungen die Brust und säugen sie. Mein Volk Israel jedoch wurde grausam wie die Straßen in der Wüste. Ihren Säuglingen klebt. Vor Durst die Zunge am Gaumen. Die Kleinkinder schreien nach Brot, aber niemand kann ihnen etwas geben. Wer früher die kostbarsten Speisen aß, verhungert jetzt auf der Straße. Diejenigen, die früher in Purpur gehüllt waren, liegen nun in dem Misthaufen. Wie schrecklich, wie schrecklich. Aber da endet es nicht. Es gab noch die, andere, die anderen Menschen, die verschleppt wurden. Und für die stand ein langer, langer Marsch an. Wir können uns vorstellen, Jerusalem und Babylon waren knapp über 1000 Kilometer voneinander entfernt. Und na, hier sollt ihr eine Karte sehen. Waren knapp 1000 Kilometer voneinander entfernt, ein bisschen mehr. Und man konnte jetzt nicht einfach die direkte Linie spannen, denn dort, wo was dazwischen war, das war das Arabische Reich und die wollte man umgehen, deswegen hat man eine kleine Route da drum gezogen. Und für den, den das jetzt klein aussieht, habe ich mal so einen kleinen Vergleich gesetzt und zwar könnte man sagen, sie haben einmal Deutschland zur Hälfte umquert, zu Fuß, beladen mit all den Schätzen, die ihnen geraubt wurden beladen mit Vorräten, die die Babylonier ihnen vorenthalten werden. Und so kamen sie an, total erschöpft, total niedergeschlagen. Man kann sich nur vorstellen, was für Geschichten sie sich erzählt haben. Das ist alles genauso wie damals, als unser Volk in Israel versklavt war. Wie schrecklich. Hoffentlich dauert es nicht wieder so lange, bis Gott uns da rausführt. Hoffentlich hat es schnell ein Ende. Hoffentlich kommen wir gar nicht erst in Babylon an, sondern es wird etwas Großes passieren. Der Boden wird sich aufmachen und alle Babyloner werden reinfallen. Und wir werden den Triumph haben, weil Gott ist doch an unserer Seite. Aber das passierte nicht. Das passierte nicht. Stattdessen kamen sie in Babylon an und sollten erfahren, dass es noch schlimmer war als in Ägypten. Dort, wo in Ägypten ihnen zumindest zugelassen, äh, zugelassen wurde, dass sie als Volk ihre eigene Identität beibehalten und sie einfach nur leise gehalten wurden, wurde ihnen hier alles entrissen. Man versuchte ihnen, sämtliche Eigenidentität rauszunehmen. Sie durften ihrem Gott nicht mehr dienen. Sie durften nicht mehr ihre Feste feiern, so wie sie es wollten. Sie machten sich, man machte sich lustig über sie. Und wir lesen tatsächlich einen Psalm, der genau in dieser Zeit geschrieben wurde, aus Psalm 137. Und zwar lesen wir da, an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. Ich glaube, jeder, der disco -Musik mag, kennt das Lied by the Rivers of Babylon. Das kommt genau daher. An die Äste der Weiden hängten wir unsere Hafen, denn die uns gefangen hielten wollten, dass wir singen und die uns peinigten wollten, Freudenlieder hören. Singt doch eins der Lieder von Jerusalem. Doch wie könnten wir, äh, doch wie können wir in einem fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Wenn ich dich jemals vergesse, Jerusalem, soll meine rechte Hand gelähmt werden. Meine Zunge soll mir am Gaum kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine höchste Freude ist. Herr, denk doch daran, was die Edomiter an diesem Tag taten, als die babylonischen Heere Jerusalems äh, Jerusalem eroberten. Sie schrien, zerstört es, macht es dem Erdboden gleich. Was für eine Verzweiflung. Was für eine Dramatik. Was für eine Sehnsucht nach dem eigenen Land. Nach den eigenen Traditionen. Nach allem, was einen ausgemacht hat. Können wir das irgendwie verstehen? Können wir irgendwie verstehen, wie es ihnen gegangen sein muss? Können wir es irgendwie verstehen, wie groß die Ungerechtigkeit gewesen ist? Ich habe vor ein paar Jahren noch für, einen großen deutschen, für eine große deutsche Firma im Reisedienst gearbeitet. In der Vertretung, das heißt immer wo irgendjemand ausgefallen ist in Deutschland und nicht vor Ort ersetzt werden konnte, bin ich hin und durfte seine Arbeit tun. War sehr spannend. Heute konnte es Frankfurt sein, morgen war es Flensburg, nächste Woche war es Bonn, dann war es mal Köln. Es war sehr, sehr sehr, sehr spannend. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Und ähm, da war ich tatsächlich so ein bisschen, ja eigentlich war ich mein eigener Chef. Weil ich habe zwar den Auftrag gekriegt, wohin ich muss, aber sonst hat sich keiner um mich gekümmert. Es gab keinen direkten Vorgesetzten, der irgendwie darauf achten konnte, wie ich meine Arbeit machte. Ich habe natürlich versucht, sie so gut wie möglich zu machen. Und so war es die Aufgabe derer, äh, in deren Standorten ich zur Vertretung war, mich zu beurteilen. Nach jedem Einsatz mussten sie einen kurzen Report schreiben an die Verwaltung und eben beurteilen, wie ich gearbeitet habe. Ganz häufig habe ich dummerweise aber ja die vertreten, die diesen Report schreiben sollten. Man merkt, es gibt so einen gewissen Konflikt. Und nicht selten kam es vor, dass ich in einen Standort gekommen bin und dieser Standort fürchterlich geführt wurde. Es gab Chaos. Das Büro wurde nicht so geführt, wie es geführt werden sollte. Es wurden Ordner einfach leer gelassen, die eigentlich gefüllt werden sollten. Es war richtig, richtig schwer äh, durchzusehen, was dort überhaupt gelaufen ist. Und so hatte ich nicht nur die Aufgabe, die ich ohnehin hatte, dort zu vertreten, sondern ich sah mich auch in dem, in dem Frust, zu versuchen, das Chaos wieder zu beseitigen. Und ich arbeitete doppelt so schnell. Ich gab mich wirklich rein. Ich tat richtig viel, um das irgendwie zu schaffen. Und ich hatte tatsächlich einen ziemlich guten Ruf. Tatsächlich äh, wurde ich sogar irgendwann bevorzugt von, von der Verwaltung in irgendwelche Niederlassungen geschickt, in denen der Verdacht war, dass etwas ähm, nicht ganz so gerade läuft, weil sie wussten, der Notnagel, der, der ist ein Notnagel. <lacht> wow, <lacht> habe ich noch nie gehört. Ähm, jetzt kam es aber leider auch häufig vor, dass genau die Person, die ich vertreten wollte, dann vor dem Report stand und sich dachte, jetzt kann ich mal argumentieren, warum es bei mir alles so chaotisch ist. Und dann wurden mir Sachen angedichtet. Ja, ich war nur eine Woche hier weg und der Notnagel hat hier ein totales Chaos verursacht. Der hat die Ordner geleert und sonst also wirklich Hanebüchensachen. Sachen. Man kann es sich nicht vorstellen, welcher Anschuldigung ich teilweise gegenüberstand. Im Endeffekt war es kein Problem, weil, wie gesagt, ich hatte einen guten Ruf und meine die Verwaltung sagte oft genug, Herr Notnagel, wir wissen, was für ein Ruf Ihnen anhängt. Und wenn da jemand sowas schreibt, brauchen Sie sich keine Sorgen machen, wir wissen, was die Wahrheit ist. Aber trotzdem diese Ungerechtigkeit, man, man, man gibt sich richtig rein, man, man versucht alles Mögliche Ordnung reinzubringen und dann wird einem sowas angehangen. Und ich glaube, in dem einen oder anderen kann das jeder von uns irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal mit Ungerechtigkeit zu tun gehabt, oder? Vielleicht ist es bei den Schülern, dass sie sich richtig angestrengt haben, Jahr lang. Und am Ende steht man zwischen zwei Noten und der Lehrer entscheidet sich für die schlechtere Note. Aus pädagogischen Gründen natürlich. Man soll ja nächstes Jahr sich besser anstrengen. Und man denkt wirklich, diese Note wäre entscheidend gewesen. Vielleicht bist du mit deiner Ausbildung fertig geworden. Du hast sie abgeschlossen, bist total begeistert und sagst, jetzt bin ich, bin ich offen für meine Karriere. Und du stehst vor einem Arbeitsmarkt, der eigentlich kein Interesse an dir hat. Die fehlen halt doch irgendwo die 20 Jahre Erfahrung, obwohl du gerade erst aus der Schule gekommen bist. Vielleicht hast du einen Vorgesetzten, der dir einfach nicht wohlgesinnt ist. Und so wird dir immer wieder eine reingelangt. So wird dir immer wieder eine reingedrückt. Du musst Überstunden machen. Du musst Aufgaben erfüllen, die nicht zu deinem Zuständigkeitsbereich kommen. Es ist einfach ungerecht. Ich glaube, jeder von uns kennt Ungerechtigkeit in der einen oder anderen Weise. Vielleicht bist du ohne einen Elternteil aufgewachsen. Vielleicht ohne beide. Wie ungerecht. Wie ungerecht ist es, in der Klasse zu sitzen und man hat lauter heile Familien um sich herum. Man ist Scheinbar der Einzige mit einer zerbrochenen Familie. Wie ungerecht. Und ich glaube trotzdem, dass keiner von uns die Schmach, die, die Trauer, die Ungerechtigkeit verstehen kann, in der sich Jerusalem zu dieser Zeit befand. Ich glaube, dass, dass es einfach nicht möglich ist, sich das vorzustellen. Oder ich hoffe zumindest, dass es hier niemand nachvollziehen kann. Ich meine, wir leben in Zeiten, in denen mit Flüchtlingen wieder häufiger zu tun haben, wo es plötzlich wieder brisanter wird, wo es plötzlich wieder mehr vor Augen geführt wird, was es bedeutet, plötzlich alles aufgeben zu müssen. Genau in dieses Gefühlschaos sprach Gott. Und so lesen wir in Jeremia 29, Abvers 5, dass es dort heißt, baut Häuser und wohnt darin. Also das sagt Gott zu seinem Volk durch Jeremia. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, und nehmt Frauen für eure Söhne und Eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und eure Zahlen nicht abnimmt. Gott hat sein Volk oder hat zugelassen, dass sein Volk plötzlich in dieser brikanten Lage ist. Brikant? Brisant. <lacht> Brisanten Lage ist. Gott hat es zugelassen, dass sie plötzlich viel, viel schlechter dastehen, als es noch gestern der Fall war. Aber Gott möchte nicht, dass sein Volk verfällt. Was die Israeliten zu der Zeit noch nicht wussten, war, dass vor ihnen Jahrzehnte liegen werden. Dass es über ein halbes Jahrhundert dauern würde, bis sie wieder rauskommen würden aus Babylon, zurück in ihre geliebte Stadt. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, um den es heute gehen soll, und zwar Vers 7. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Kennt jeder von uns nicht den Vers? Sucht den Frieden der Stadt? Ist das, ist das nachzuvollziehen? Nein. Gott, was ist falsch mit dir? Du müsstest doch jetzt kommen mit deinem Feuerregen. Du müsstest doch alle platt machen. Aber den, den, es ist schön, dass, dass du möchtest, dass es uns gut geht und dass es uns auch gut geht dort, wo wir uns gerade befinden, aber dann noch die segnen, für die Gutes wollen, die uns gehasst haben? Ist das nachvollziehbar? Nein, es ist, es ist nicht nachvollziehbar. Und das Absurde ist ja, dass, dass hier noch nicht, nicht mal die Rede ist von einfach nur Frieden. Das Wort, was ja hier verwendet wird, ist das Wort Shalom. Und das Wort Shalom steht für so viel mehr. Es steht für Frieden, für Wohlstand, für Sicherheit, Vollständigkeit, Wohlbefinden, Einheit, Gesundheit und Freude und noch so viel mehr. Das ist, das ist skandalös, jemanden das zu wünschen, der einem sowas angetan hat. Tatsächlich ist es so, dass, dass wir für das Wort Shalom, weil es so viele Bedeutungen hat, weil es so schwerwiegend ist, einfach nichts finden können. Und so war es bei Luther zum Beispiel, dass er einfach aus Ermangelung eines besseren Wortes es umschrieben hat und einfach gesagt hat, suchet der Stadt Bestes. Im Endeffekt hat, er, hat Gott zu, zu seinem Volk gesagt, tut so, als wenn sie eure besten Freunde wären und wünscht ihnen das Beste, was du deinem besten Freund wünschen würdest. Ja, ich spreche von denen, die, die, deine, die dein Haus abgefackelt haben. Ich spreche von denen, die deine Kinder umgebracht haben. Ja, ich spreche von denen, die kein Stein auf dem anderen haben stehen lassen. Wünscht ihnen das Beste und setzt euch dafür ein. Autsch. Das ist, das ist hart. Ich, ich finde das hart. Ich glaube schon, dass das die Israeliten herausgefordert hat. Und ich glaube, dass uns auch der Vers heute herausfordern sollte. Sehen wir es mal anders. Wo, wo betrifft uns das heute? Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, jeden Einzelnen von uns, dem nachfolgt, ein Licht zu sein, dort, wo er gesetzt ist. Der Grund, warum wir hier sitzen, ist nur, weil jemand anderes den Mund aufgemacht hat. Weil jemand anderes sein Glaube so wichtig war, dass er ihn laut gemacht hat. Jeder Einzelne von uns. Selbst wenn du in eine christliche Familie reingeboren wurdest, bist du nur hier, weil irgendjemand den Mund aufgemacht hat. Weil jemand, der Glaube so wichtig war, dass er gesagt hat, ich muss davon erzählen. Vielleicht nicht dir persönlich, aber vielleicht dein, deinen Eltern, deinen Großeltern, deinen Urgroßeltern. Irgendjemand ist dafür zuständig, dass du heute hier sitzt. Und das, was ich sagen will, ist, dass dieser Auftrag uns heute noch angeht. Natürlich. Es ist nicht so, dass der irgendwie vor 100 Jahren geendet hat und alle, die bis dahin erreicht wurden, ist schön und alle, die in eine christliche Familie reingeboren werden, ist schön. Dieser Auftrag geht jeden Einzelnen von uns noch was an. Was hat das jetzt mit der Stadtbesten zu tun? Das Beste, was wir geben können, ist die Wahrheit Jesus Christus. Die Wahrheit Jesus Christus ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben, hat all meine Sünden aufgenommen, all unsere Sünden aufgenommen und ist am Kreuz gestorben und hat durch seine Auferstehung gezeigt, dass er mächtiger ist als Tod, als alle Mächte des Himmels, der Erde und der Hölle und hat damit triumphierend den Weg Frei gemacht für jeden Einzelnen von uns zum Vater zu kommen, zu Gott zu kommen, die Ewigkeit im Leben zu verbringen und nicht im Tod zu verbringen. Ist das nicht das Beste, was wir geben können? Ich bin traurig, dass es so ruhig ist. Ich bin wirklich traurig, aber das ist in Ordnung, es ist, es ist früh. Was, was kann das bedeuten? Wie können, wir das, wie können wir das lebendig machen? Wie können wir das wahr machen im Alltag? Kleiner Tipp, ich weiß nicht, wer es von euch mitgekriegt hat, aber es steht eine Wahl an. Ich möchte nicht sagen, wen ihr wählen sollt, definitiv nicht. Dafür bin ich nicht qualifiziert, dafür ist keiner qualifiziert genug, zu sagen, wen man wählen soll. Ich will euch nichts über Politik erzählen, aber ich möchte mal, dass wir uns alle einen Moment Zeit nehmen und über die letzten Gespräche nachdenken, die wir zu dem Thema Wahl und Politik geführt haben. Habe ich da das Beste desjenigen gesucht, mit dem ich gesprochen habe? Oder war es mir wichtiger, meine Meinung durchzuboxen? Meine Meinung und nichts als meine Meinung. Was hat uns da gelenkt? Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, dem das Thema Politik nicht so tangiert, so wie mich, und der sich da nicht so sehr ersieht, aber der sofort politisch dran denken muss, oh je, die Gespräche, die ich montags bis freitags so mit meinen, Kollegen, Kommilitonen, Schülern, Freunden, Familie, Bekannten, Führer. Habe ich da wirklich das Beste des Anderen gesucht? Oder habe ich da eher Zeit verbracht, zu diskutieren, zu lamentieren? Andere fertig zu machen? Habe ich negativ über andere geredet? Oder habe ich wirklich das Beste des Anderen gesucht? Habe ich versucht, alles, was ich habe, an Segnung, die Gott mir gegeben hat, weiterzugeben. Und jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, Andi, ist ja schön, dass du darüber sprichst, aber es fällt dir so leicht, darüber zu sprechen. Es fällt dir so leicht. Aber ich bin einfach nicht so gestrickt. Ich bin, ich bin, doch, ich bin halt ein kritischer Typ. Ich bin, halt, ich bin halt jemand, der die Fakten sieht. Das Leben ist nicht romantisch, das Leben ist Tragödie. Und das auszusprechen, das ist ja wichtig. Herzlichen Glückwunsch. Du kennst dein nächstes Projekt. Mir fällt es definitiv nicht leicht. Ich muss mich immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder auf meine Zunge beißen. Und tatsächlich fängt es noch nicht mal beim nächsten an. Es fängt schon bei dem an, was ich über mich selbst sage. Das fängt bei da dem an, dass ich das kleinrede, was Gott erhöht hat durch sein, 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 sein Geschenk, dass er Jesus geschenkt hat. Und dass ich anfange, mich selbst klein zu machen. Und dass ich das klein mache, was, was Gott mir gegeben hat. Und dass ich das klein, damit alles klein mache, womit ich in Verbindung stehe. Und damit auch klein mache, mit wem ich in Verbindung stehe. Und praktisch konträr zu dem stehe, was Gott uns gegeben hat. Und das jetzt nicht, weil ich es bin, sondern ich glaube, das, das trifft hier jeden Einzelnen. Jeder Einzelne. Überleg mal, was für ein Bild gibst du dir weiter über dich selbst? Was für ein Bild gibst du anderen weiter über dich selbst? Was für ein Bild gibst du anderen weiter über einen anderen? Bist du wirklich darauf konzentriert, das Beste weiterzugeben, was du hast? Und das Beste ist Jesus. Und das kommt wirklich nicht von ungefähr. Das kommt wirklich nicht von ungefähr, weil... Ich habe genügend Gespräche in den letzten Jahren geführt. Über Politik? Entschuldigung. Ich habe genügend Gespräche geführt und ich bin schockiert, was für Aussagen teilweise kommen von Brüdern und Schwestern, wohin sie manche Parteien hinwünschen. Was für Aussagen kommen. Ja, wenn du wirklich ein Christ bist, dann kannst du dir ja nicht wählen. Wenn du Gott wirklich liebst, dann... <lacht> naja, Gott wird dich schon korrigieren. Das kommt nicht von ungefähr. Und wie gesagt, vielleicht ist es bei dir nicht Politik, aber überleg mal, was für Themen es bei dir sind, die dich triggern und die, die dich daran hindern, einfach zu sagen: Weißt du was? Ich habe eine gute Botschaft. Gott ist da für dich. Gott liebt dich. Und Gott ist eine Bereicherung für jedermann. Egal, wo du stehst im Leben, egal, wie viel du hast im Leben oder wie wenig du hast im Leben, für dich ist Gott eine Bereicherung. Okay, Andy. Schön, danke. Mhm, gut, gehört, super. Aber was kann ich denn tun? Gut, dass du fragst. Danke. Ich habe euch einfach mal drei Punkte mitgebracht. Das erste ist, beten. Sollte nicht überraschend sein. Ne? Lasst uns anfangen, mehr zu beten. Lasst uns anfangen, über jeden zu beten, mit dem wir im Kontakt stehen. Zu jedem Treffen mit Freunden, zu dem du fährst. Zu sagen, oh Gott, ich lege dir dieses Treffen hin. Sei du gegenwärtig, sei du der Mittelpunkt. Egal, ob er, ob sie dich kennt oder nicht, sei du der Mittelpunkt dieses Gesprächs. Jede Veranstaltung, die anliegt, jede Wahl, die ansteht, lasst uns beten, lasst uns nicht aufhören zu beten. Und lasst uns, wenn wir schon beim Beten sind, lasst uns segnen. Ich kann mit Fug und Recht sagen und damit, verspreche ich euch, gebe ich euch keinen Hinweis, wen ich wähle. Gott segne Angela Merkel, Gott segne Söder, Gott segne Baerbock. Segne sie, egal ob rankommt, wen, wen ich mir wünsche oder nicht. Segne sie, segne diese Menschen, die an die Macht kommen, dass sie in der Lage sind, dieses Land zu regieren. Berühre sie bei den Entscheidungen, die sie treffen müssen, Gott. Berühre sie dort. Dass sie, dass sie die weisen Entscheidungen treffen. Dass sie nicht gelenkt sind von Korruption, nicht von eigen, eigenen Bildern, sondern dass sie gelenkt sind von deinem Wort. Du kannst das machen. Lasst uns segnen. Und lasst uns lieben. Was bedeutet das? Lasst uns lieben. Das bedeutet, lasst das was unser Herz ausdrückt. Die Liebe, die Gott uns gegeben hat, lass die reflektieren in die Gesellschaft. Bei allem, was wir tun. Sag mal, warum hilfst du mir eigentlich? Weil ich dich liebe. Sag mal, warum bist du eigentlich so gut gelaunt heute Morgen? Weil ich mich entschieden habe, gut gelaunt zu sein für dich, weil ich dich liebe. Sag mal, warum... Warum bist du so? <lacht> weil ich dich liebe. Wir müssen es nicht sagen. Ich glaube, die beste Liebe ist die Liebe, die gar nicht angesprochen werden muss, weil sie spürbar ist. Ich kann meiner Frau noch so oft sagen, wie sehr ich sie liebe, wenn meine Handlung das nicht reflektiert. Dann wird sie auch noch häufig fragen. Aber wenn meine Handlung es reflektiert, wenn mein Alltag es widerspiegelt, wie sehr ich mich über meine Frau freude, freue dann gibt es da wenig Zweifel dran. Lasst uns lieben, lasst uns beten, lasst uns segnen, lasst uns lieben, lasst uns beten, lasst uns segnen, lasst uns lieben, lasst uns beten, lasst uns segnen, lasst uns lieben, lasst uns beten, lasst uns segnen. Ich sage das so lange, bis ihr es alle verstanden habt, so hebt ihr die Hände, bis ihr es getan habt, super. Es ist wichtig, weil ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben vor unserer Gesellschaft. Und das kommt nicht von mir, das kommt aus der Bibel, da bin ich ganz dankbar, ich muss das mir nicht ausdenken. Gott hat uns eine Verantwortung gegeben für diese Gesellschaft, indem er gesagt hat, geht hinaus in alle Welt, erzählt das Evangelium, macht sie Jüngern, taufet. Ich könnte so viel weitersprechen, Mein Herz ist voll davon, wie, was, wir, was wir tun könnten, warum wir an warum wir einer Verantwortung stehen, warum wir Ersthelfer sind bei einem Unfall, wo es um Leben oder Tod geht. Das soll euch nicht unter Druck setzen. Das soll euch wachrütteln. Lasst uns einfach wirklich darauf achten, dass, dass uns die Liebe regiert. Und dass wir diese Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, nicht als lästige Pflicht sehen, sondern als Erfüllung unseres Lebens. Ich darf Gott alle Ehre geben. Und weil mein Herz danach sich sehnt, ihm alle Ehre zu geben, deswegen kann ich nicht aufhören zu zu reden davon. Ich kann nicht schweigen. Nein, ich muss es laut posaunen. Guten Tag, ich bin heute Ihr Kellner. Ja, wissen Sie was? Ich bin Christ. Ich bin äh, nicht der beste Evangelist, aber, aber trotzdem lasst uns nicht aufhören, da drin wirklich es zu erwähnen, es unseren Alltag zu bestimmen. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Und es ist nie umsonst. Es ist besonders, es ist das Beste, was wir tun können. Schlichtweg das Beste, was wir tun können. Yes. Vater, ich, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du uns in Verantwortung setzt, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dass du uns in der Verantwortung setzt, Bedeutet nur, dass du uns zutraust, dass wir dieser Verantwortung umgehen können. Und wir wollen treu sein der Verantwortung. Wir wollen treu sein, dass, ja, dass, dass wir dir einfach nachfolgen. Dass wir uns nicht dafür schämen, was du uns Gutes getan hast, sondern dass wir es aussprechen. Dass das, was wir im Alltag tun, das reflektieren, wie du uns ja, bereichert hast, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Gnade geschenkt hast. Und ich bitte dich darum, dass du uns gnädig sein lässt. Dass du uns gnädig sein lässt im Umgang mit den Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Schenke uns Geduld, schenke uns Barmherzigkeit. Schenke uns wirklich Liebe, die niemals abäbt, Sondern lass uns wirklich voll sein. Von deiner Gnade. Dass ein jeder, der mit uns zu tun hat, sagt, das, was du hast, das will ich auch haben. Vater, ich, ich wünsche mir zu sehen, wie dieses Land aussieht. Ich wünsche mir zu sehen, wie dieses Bundesland, wie diese Stadt, wie dieser Stadtteil aussieht. Wenn wir erkennen, dass es wirklich darum geht, deinen Namen groß zu machen. Dass ich meine Meinung zurückstelle. Und dass es darum geht, dich groß zu machen. Vater, schenke uns wirklich die Gnade, mit anderen so umzugehen, wie du mit uns umgegangen bist. Schenke uns den Blick auf andere, so wie du auf uns blickst. Vater, ich danke dir einfach für deine, für deine Liebe. Und ich bitte dich darum, dass du uns Träger sein lässt deiner Liebe in alle Ecken, der Gesellschaft. Und wenn wir schon dabei sind, Gott segne die Bundestagswahl. Ich danke dir dafür, dass egal, wie kontrovers alles ist, egal, wie wankelmütig die Meinungen sind, du bist beständig. Ich danke dir dafür. Segne jeden Einzelnen beim Wählen. Segne jeden Einzelnen, der gewählt wird. Segne die Politik, segne die Politiker in ihr. Segne du dieses Land, Vater. Ich danke dir für deine Liebe. Du bist hoch erhöht. Amen.